0: Damos la bienvenida a Wild Banana. Sí, sí, plátano salvaje, para quien no sepa qué quiere decir. Por supuesto, con este nombre nadie se espera que vaya a hablar de temas muy serios. Pero en realidad sí, sí que vamos a hablar de temas muy serios. ¡Comenzamos! Buenos días a todos, me llamo Paloma Chen y soy una española de origen chino, o sea que tengo cara de china. Sí, sé que por la voz no se me nota que debería hablar con la L porque parece que algunas personas creen que el acento te viene con la cara. Soy periodista, he trabajado en Radio Locutando y sí, tuve compañeros que me dijeron la hostia, cuando hablas no se nota nada que eres china. Quizás estás escuchando esto en mi blog personal o en las plataformas de Tusanaje o Catarsia, sea como sea, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Wild Banana. Toma el nombre de mi blog personal. En principio voy a intentar publicar un capítulo cada 15 días y en ellos trataremos temas similares a los del blog, inmigración, interculturalidad, cosas concernientes a China, los españoles de origen chino... El adjetivo salvaje sugiere rebelión y no conformismo con lo establecido y banana como término que voy a explicar ahora mismo porque me han llegado decenas de mensajes preguntándome qué quiere decir banana y básicamente es un calificativo inicialmente despectivo usado tanto en China como en el mundo anglosajón para hablar de los asiáticos occidentalizados. Esos que hemos crecido y nos comportamos como extranjeros, no entre comillas, se usan los colores de la banana como juego por fuera amarillo raza asiática, raza amarilla, por dentro blanco, comportamiento, mentalidad, caucásica. Es, como veis, un término muy informal, tiene sus connotaciones bastante racistas. Personalmente me he apropiado del término, hasta mi familia en China me ha llamado así alguna vez y lo utilizo un poco para reírme de mí misma. En este primer programa tenemos como invitada a Cristina Chang, psicóloga educativa, para que nos siga hablando de temas de identidad. Catarsia es el nombre de un colectivo de descendientes de asiáticos con base en Barcelona. Su nombre es un juego de palabras entre Asia, Catarsis y Cataluña. Buscan crear comunidad, concienciar a la sociedad catalana y española sobre el racismo, los prejuicios, los estereotipos y la discriminación que sufren los ciudadanos de origen asiático. Aunque su misión principal es sobre todo acompañar ¿no? a, a los jóvenes de origen asiático de Barcelona y hemos hablado con una de las caras visibles del colectivo, con Cristina Chang, acerca de qué es Catarsia, qué hace Catarsia y cuál es su objetivo. Catarsia
1: es un colectivo de jóvenes de origen asiático de Barcelona que surge con la finalidad de acompañarnos y acompañar a otros jóvenes. Eh, y lo que queremos es crear espacios seguros y de confianza para compartir nuestras experiencias y vivencias. Nos juntamos por primera vez en febrero, empezamos a compartir nuestras trayectorias de vida y vimos que a pesar que nuestras comunidades de origen son de países diferentes, teníamos muchos puntos en común con el que poder trazar un discurso colectivo y tener fuerza sociopolítica. Pero también surge de la necesidad, ¿no? O sea, estamos en un país en el que bueno, hemos crecido la mayoría en un entorno blanco donde nuestros referentes en la tele, en el médico, en la escuela, en los libros, en los cuentos, las películas, en la moda y en otros, eh, pues estaba mucho de cómo somos y quiénes somos nosotras, ¿no? Eh, o sea, jóvenes que a pesar de nacer aquí vivimos la racialización y se nos percibe en un estado permanente de tú no eres de aquí. Bueno, principalmente eso, nos surgimos para acompañarnos a nosotras mismas y a jóvenes de nuestras comunidades. Pero a su vez también tenemos líneas de trabajo de incidencia sociopolítica, antirracista, con mirada feminista y anticapitalista. Esos tres ejes para nosotras son indisociables en tanto que nos atraviesan las tres y ejercen unas dinámicas de fuerza y privilegio pues, muy peligrosas ¿no? a nuestro juicio.
0: El pasado 28 de agosto, Catarsia organizó en Valencia unas jornadas antirracistas y feministas para descendientes de chinos. Estas jornadas que realizamos en la zona del río de Valencia, al aire libre, incluyó debates, juegos y talleres participativos. Y es solo una de las muchas acciones que Catarsia, dentro y fuera de Barcelona, están realizando. Estos son sus próximos planes.
1: Menos de un año que nos empezamos a juntar. Eh, pero bueno hasta ahora pues hemos empezado a hacer algunas charlas y conferencias, también algún taller eh, también algunas entrevistas de radio y, y a su vez esto como en relación a, a otros ¿no? y nosotros como colectivo hemos empezado a crear pues algún material de difusión hicimos un vídeo por ejemplo para el día de la independencia filipinas eh, en el que, cogiendo como excusa esa celebración, ¿no? pues mostraba un poco más nuestras realidades, ¿no? con una mirada bastante crítica, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. A lo que queremos hacer más adelante, yo creo que sobre todo consolidarnos más, poder crecer como colectivo, ¿no? porque como contra más fuerza asumimos, pues más eh, potente va a ser nuestra, nuestra voz, y además desde una diversidad que existe ¿no? porque decimos que somos un colectivo de jóvenes de origen asiático pero eso implica una diversidad que te cagas <risa> y, y también es bonita poderla mostrar y, y entendernos y acompañarnos desde lo que, nos, lo que nos junta y de lo que nos, los dif, nos diferencia ¿no? de alguna manera. Seguir en la línea de trabajar con nuestras comunidades, ¿no? trazar proyectos, tenemos algunos en marcha sobre todo esto con mirada pues, social, educativa. Por ejemplo, ahora este otoño hemos empezado hace nada un taller de Teatro Foro en el que trabajamos sobre todo con jóvenes eh, de origen asiático y, y el Teatro Foro se trabaja pues, a través de la metodología del teatro del oprimido y es un taller eh, que de alguna manera es bueno vivencial, ¿no? no, es simplemente ir a escuchar sino que participas, pones el cuerpo y compartimos, pues no es un momento, un espacio de pasarlo bien, hacer actividades que en la reflexión pues nos permiten también repensarnos y reflexionar sobre nosotras mismas, sobre nuestro entorno y también poner, compartir situaciones de discriminación y y encontrar estrategias colectivas, ¿no? partiendo de la individualidad de cada una, colectivizándola. Además de, yo creo además de hacer como esta incidencia más presencial en, en Barcelona, que es donde, nos localizamos, donde estamos nosotras, también hacer una incidencia pues, más allá de la presencial ¿no? y esto sobre todo lo podemos conseguir a través de redes sociales y de web y, y en ese sentido pues también estamos trabajando en nuestra, nuestra web que tendrá formato blog eso para compartir pues todo tipo de material de difusión de creación cultural crítica también audiovisual ¿no? y con, con sobre todo esto con la mirada de eh, poder tener un espacio o un recurso disponible al alcance de jóvenes de nuestras comunidades de origen eh, porque bueno una de las cosas más bonitas que nos dimos cuenta al juntarnos es que todo eso que vivíamos en la individualidad y en la esfera más personal y privada ¿no? Eh, la compartíamos con muchísima gente y el hecho de verbalizarla y conocer otras personas que, ostras, pues tienen trayectorias vitales similares a la tuya y las que realmente te pueden entender no y comprender y empatizar, no de esa manera como la harían nuestras amigas blancas o esas que nunca han
0: sufrido racismo o este tipo de presiones que nosotras sí las jornadas que organizamos a finales de agosto en el río de Valencia tenían como nombre Ni Chiñoles Ni Bananas. Y bueno, es un nombre que resultó bastante polémico en las redes sociales, así que le hemos preguntado a Cristina Chan que, por qué eligió este nombre.
1: fue pues a propósito, ¿no? Lo que queríamos era provocar, provocar y remover a todas esas personas que se autodefinían o se identificaban con la palabra chiñoles o bananas y con la intención de, de poder generar un espacio para debatir y, y ver, ¿no? y no simplemente acogernos a, pues a un nombre y, y con el cual aferrarnos y identificarnos con ello. ¿no? Bueno, como ya sabes, yo con estos términos no termino de estar cómoda y, y te explico. ¿no? Por un lado, eh, bananas, mmm, yo creo que está muy claro, bananas es una palabra ofensiva, racista, que surge eh, pues de los otros, no surge dentro del, del colectivo. De hecho, creo que me comentó gente que incluso, no sé si surgía por parte de, de personas blancas o por parte de, la, de nuestras comunidades de origen, o sea, de, de la comunidad de China, de, en cuanto pues, hacíamos ese viaje de, de descubrimiento, ¿no? de redescubrir China. Banana es eso ofensivo porque, bueno, más allá de que alude a los colores para definirnos, creo que despersonaliza muchísimo y no... no... O sea, hay palabras ¿no? que a nivel reivindicativo o activista, pues la, ciertos colectivos se los apropia y los usa como para... Eh, pues empoderarse y para devolvérsela, entre comillas, ¿no?, en plan, bueno, pues, ¿y qué?, ¿no?, y de construir unos discursos que siempre giran alrededor de, del mismo término. Pero en este caso creo que es un error, creo que es un error porque estigmatiza mucho y porque despersonaliza y porque es jodidamente racista, básicamente. Y siempre hago la comparación, ¿no?, igual que al colectivo afrodescendiente, nadie se apropia de la palabra conguito o coco, pues ¿para qué? ¿Por qué vamos a hacer nosotras la apropiación de la palabra banana? no? Con todas las connotaciones que tiene. Y además la primera vez que lo escuché fue como, wow. En cuanto al de Chiñoles, intenta ser una palabra neutral, pero no sé por qué, pero de alguna manera pierde esa neutralidad, no sé si por la combinación de palabra, porque... Al final también reduces dos mmm, palabras que en sí ya son identidades culturales o nacionales, ¿no? Y se fusionan y de alguna manera es representativo es nuestro, pero no sé, me chirría. La verdad es que de chiñoles no, no te sabría decir muy bien. Sí que te puedo decir qué cosas me chirrían, ¿no? Me chirría que empiece por chi. En Occidente hay una fiebre asiática y. Todo es Asian, todo lo súper, no sé, exótico y súper que nunca han visto en su vida. De hecho, hace, igual hace unos meses, ¿no? El puto chino maricón lo decía muy bien en sus stories. Dijo algo como que últimamente estaba muy de moda ponerle la palabra chi delante de todo, ¿no? Delante de todas las palabras. Eh, chini spaghetti, chini arroz, no sé qué, tal cual, no súper, no sé qué. Vale. Entonces luego dice. Luego hay unos stories que, que salen las fotos, ¿no? Dice voy a comerme mi chini comida con mis chini palillos y mi chini agua, así como... Si bien en, en sí podemos pensar que no es ofensivo, desgraciadamente, <risa> en esta sociedad, pues muchas cosas son ofensivas y racistas y no nos damos cuenta, ¿no? Y eso tiene que ver pues con con esta sociedad de lo políticamente correcto y de, no, no, aquí somos respetuosos, todos somos iguales eh, y no hay discriminación, ¿no? Cuando en el momento en que se dice que todos somos iguales, se nos está negando nuestra diversidad. En mi caso, claro, aquí ya tiro de mi trayectoria personal, ¿no? Pero imagino que igual que me pasa a mí, le pasará a muchas más personas. Y es que en mi caso, eh, el hecho de que haya en el nombre para denominarnos como colectivo minoritario en esta sociedad eh, haya la palabra españoles, no me siento identificada ¿no? porque, bueno, mmm, podría ahondar muchísimo, pero pienso que España es muy diversa y yo no sé qué es esto de eh, ser español o ser española, en el sentido de que considero que hay unos matices muy importantes dentro y que quizá no se están dando cuenta o no se están eh, reluciendo como tendrían que ser. ¿no? O sea España tiene muchísimas identidades eh, culturales y, y el hecho de englobarlo todo a un estado español, mmm, a ver cómo se gestiona eso, ¿no? y claro, en mi caso pues yo he crecido en una comunidad que ya en sí ya es bilingüe con una tradición cultural digamos que de alguna manera crezco con tres influencias ¿no? la verdad es que no, no me es suficiente entonces creo que nos tocaría ahora a nosotras como colectivo aquí eh, eh, de jóvenes o, o no tan jóvenes de origen chino de ascendencia china eh, encontrar una manera una, un término que nos pueda unir para una vez a partir de aquí pues podernos reconocer en las similitudes, más allá de las diferencias que tengamos y las diversidades que llevamos todas, eh, pero que nos pueda unir para a partir de ahí poder trazar acciones. ¿no? Porque si no va a ser difícil, si no siempre serán eso, fuerzas fragmentadas y en cuanto empiecen a surgir diferentes posiciones dentro de nuestra comunidad, si no hay esa identidad conjunta, ostras, puede fragmentar mucho, ¿no? Y, y bueno, y creo que tampoco es una cosa que nos toque eh, ni a ti ni a mí eh, decidirla para toda la comunidad, sino que yo confío mucho en los procesos participativos y comunitarios y aunque requieran tiempo, pienso que es eh, lo más acertado, ¿no?
0: Your blood is my Your blood is my Hablaremos ahora de la milagrosa de Ontinyent, un colegio concertado de Valencia que compartió una lista de material escolar con los alumnos de primero de, de, primero, de primaria en que hacían un desacertado comentario racista hacia la comunidad china y que ha tenido que rectificar frente a las fuertes presiones tanto de los internautas en las redes sociales como de otros ciudadanos de origen chino que decidieron enviarles escritos y quejas. En la lista de material escolar se puede leer que los niños deberán comprar el material en la papelería y a continuación destacan en mayúsculas la frase «no en los chinos» debido a que la calidad no es la adecuada y al final se estropean. En mi humilde opinión... Es una frase racista y clasista. Tanto descalificar tan despreciativamente la calidad de útiles vendidos por personas de origen chino, como el nombrar los bazares regentados por personas chinas como los chinos, término racista donde los haya, con los que estos locales se conocen en el habla coloquial en España. Yo... Puedo entender que sea un término que se use diariamente en el habla informal entre los españoles, lo que ya veo incomprensible es que se utilice en un documento escolar, que profesores que se dedican a educar sean capaces de escribir de una manera tan despectiva y cargada de tantos prejuicios. Por otra parte, como han dicho los internautas, yo invito al personal de La Milagrosa Ontignant a que se pase por uno de estos comercios, ya que verá que se ofrecen productos de calidad variable, siendo decisión última y personal del consumidor si pagar más por una mejor calidad o si pagar menos. A lo que hay que añadir, por supuesto, que no siempre pagar más implica una mejor calidad. Afortunadamente el colegio hizo un comunicado en Facebook en que pedían disculpas y cito textualmente a quien se haya podido sentir ofendido y rectificó la lista de materiales eliminando su su so comentario. Mi opinión, por supuesto, las disculpas se agradecen y rectificar es de sabios. Sin embargo, me parece que es un comunicado que adolece de demasiados eufemismos. En esta sección del podcast me gustaría mucho compartir con todos vosotros algún que otro poema que crea que se adecua mucho a los contenidos de este podcast. Es decir, que tengan que ver con la identidad y la inmigración pero no tienen por qué referirse exclusivamente a la experiencia china. En este primer capítulo quiero leer un poema de la americana Muna Abdulai titulada La carta no escrita de mi padre inmigrante. La voy simplemente a leer traducida al castellano, ya que el poema original es en inglés y por favor prometedme que si os gusta escucharéis a la poeta recitarla, interpretarla en versión original, porque sin duda os gustará muchísimo, muchísimo más. Eh, además, espero vuestras propuestas en los comentarios y, por supuesto, si tenéis poemas, textos propios, no dudéis en enviármelos. Los puedo recitar yo misma o puedo incluir un audio vuestro. Así que, ahí va. Hija mía, cuando te acercaste a mí a los cinco años y me dijiste que querías ser como yo cuando crecieras, los padres suelen llenarse de alegría, pero yo, mi corazón cayó al suelo porque yo no era mi hija. No podría soportar contarte a los cinco años que yo no era tú. Demasiado joven, demasiado mimada para comprender. «Hija mía, le rezo a Dios todos los días que nunca entiendas lo que es ser yo, cómo se siente trabajar horas interminables día tras día y todavía tener tiempo para pasar noches interminables tratando de conocer un idioma que ni siquiera sabe cómo pronunciarte correctamente, que dice que te vuelvas a un país donde muchos mueren por escapar. Hija mía, no te traje aquí para ser como yo». Ves que la razón por la que te presiono para que seas abogada o médica no es por el dinero. Nunca fue por el dinero. Es porque vivimos en un sistema que no espera nada de ti. Así que en este hogar espero todo de ti, hija mía. Te llaman primera generación por una razón. Es porque el sueño americano nunca fue para mí. Siempre, siempre fue para ti. Así que, hija mía, toma mi cultura y nuestra lengua nativa y habla, aprende, salta, falla, cae. Habla, aprende, salta, falla, cae. Y vuelve a subir, hija mía. Lo mejor de mí vive en ti. Así que... Habla. Por último tenemos que hablar de Crazy Rich Asians, la comida protagonizada por actores asiáticos que superó sus costes de producción en su primer fin de semana en taquilla y que ya prepara una secuela, con un 93% de aprobación en Rotten Tomatoes y que aún no se sabe cuándo llegará a España. Sin embargo, el estreno de esta película ha sido sin duda muy muy significativo para la comunidad asiático-americana de Estados Unidos, los Asian American, que llevan años y años luchando por una mayor representación en los medios de comunicación y otros productos audiovisuales. Kimberly Yam, editora de la sección Voces Asiáticas del Huffington Post, publicó un hilo de Twitter con el que muchos de los que hemos crecido en países occidentales nos podemos sentir identificados, un hilo que empieza y continúa así. Tienes ocho años. Tu clase de tercero de primaria pide comida china y tu padre se encarga de entregarla. Estás emocionada por verlo en clase. Él es tu héroe pero al parecer a otros niños no les parece tan guay. Se ríen de él e imitan su acento. Ya no quieres ser china. Tienes nueve años. Alguien te dice que otra niña te odia. Cree que tus ojos tienen una forma rara. Ahora odias tu distintiva cara asiática. Ya no quieres ser china. Tienes dieciséis años. Es Halloween y dos compañeros vienen a clase vestidos de turistas asiáticos. Se han puesto celo en la parte de atrás de los ojos. Llevan cámaras de fotos colgadas al cuello y hacen el símbolo de la paz. Te sientes incómoda. Cuando un profesor te pregunta si los disfraces te parecen ofensivos, dices que no. Tienes 17 años. Vas a la universidad y conoces a otros asiáticos. Sienten el orgullo que tú nunca has sentido. Conoces a un chico. Se pregunta por qué no hablas el idioma de tu familia y por qué tu comida favorita es queso a la parrilla en vez de Xiaolongpao. Dices que tu familia no vive de ese modo. Pero sabes que tú renegaste de tu cultura hace mucho. Sabes que te negaste a hablar chino. Por primera vez quieres ser china. Tienes 20 años. Has pasado los últimos años reconectando con tus raíces. Te has tatuado el apellido familiar en tu piel. Amas ser china. Tienes 25 años. Has visto una película con un reparto asiático al completo. Por alguna razón no puedes parar de llorar. Nunca has visto un reparto así en Hollywood. Estás tan feliz de ser china. Con esto concluimos el primer capítulo del podcast de Wild Banana. Espero que os haya gustado y que estéis aquí también para escucharme dentro de dos semanas. Dejadme todos los comentarios, propuestas, críticas y no dejéis de participar en este nuevo espacio. Enviadme mensajes de voz y todo, todo lo que queráis que reproduzca aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Tell
1: yeah. me!